0: Uma repercussão que a gente faz agora é a respeito de um programa de patronos do Fundo Patrimonial da USP, que a Universidade lançou agora nessa semana, voltado para a captação de recursos de doadores de alta renda que queiram contribuir para a excelência acadêmica e para o impacto social da instituição. A gente vai falar sobre isso com o Hélio Nogueira da Cruz, que é presidente do Conselho de Administração da Fundação Gestora do Fundo Patrimonial da USP. Helio, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia. Eu que agradeço.
0: Bom, a gente sabe que a filantropia faz parte de uma cultura muito mais forte fora do país, nos Estados Unidos, por exemplo. Harvard é um grande é, case né, desse, desse movimento. Queria entender como é que a USP chegou a essa conclusão, o que, que já vinha sendo amadurecido para o lançamento nessa semana.
1: <risos> Veja... Uh... Eu queria dizer, em primeiro lugar, que nós estamos elaborando um livro sobre grandes doações para a Universidade de São Paulo. Na verdade, existe uma ideia que não se, que não ocorre em grandes doações, o que não é sempre verdade. A USP recebeu um apoio da Fundação Rockefeller, Faculdade de Medicina aqui de São Paulo, recebeu a Exalc lá, a Fazenda, onde está a unidade lá de Piracicaba, em São Carlos houve uma doação de um terreno para a expansão do campus, da cidade, e, então, e, a, e houve uma doação de uma família, Mindlin, para a biblioteca que está aqui no campus da cidade universitária. E também houve um grande esforço de eh, captação de recursos e fazer um projeto de reformulação, readaptação é, do Museu Paulista. Então, ocorrem doações, sim, fala-se poucos delas, então, existe um, muitíssimas outras de menor envergadura na história da USP. Então, é bom a gente lembrar isso, que é, às vezes há um grande esforço da comunidade, de pessoas para fazer grandes projetos sociais. A própria USP, em 1934, contou com verdadeiros patronos que levaram adiante a sua ideia e nós estamos aqui fazendo 90 anos como uma organização bastante bem sucedida. Então, nós entendemos que no momento de dificuldades financeiras que ocorrem em todos os lugares, por exemplo, no período da covid os recursos de Harvard, que você lembrou, foram muito utilizados para a instituição seguir a sua trajetória. E nós estamos no momento de reforma tributária e talvez isso mexa nos recursos eh, destinados pelo Estado de São Paulo para a Universidade de São Paulo. O que nós temos, a envergadura do fundo patrimonial, mesmo com esses grandes doadores, é muito pequeno em relação ao a contribuição do Estado de São Paulo. Então, são recursos complementares que ficam aí à disposição eh, da universidade, numa perspectiva de longo prazo, que pode ser décadas até mais de 100 anos, eh, para apoiar a, a USP em momentos de dificuldades pontuais, assim como financiar projetos de grande envergadura, de expansão acadêmica, de apoio a o que nós chamamos de permanência estudantil. Alunos carentes que precisam de bolsas, hum. e como entrou um número grande de alunos com perfil socioeconômico mais dificultado, exige-se eh, um apoio, além daquele que vem da conta do Estado no orçamento da USP. Nós temos um programa chamado USP Diversa, que já captou recursos importantes para essa finalidade está sendo gerido pelo Fundo Patrimonial
2: da USP. Professor, bom dia. É, o senhor fez, aí um, contexto, o senhor fez aí um contexto histórico aí de 1934, né? teve até uma campanha aqui na época do Estadão liderada pelo jornalista Júlio de Mesquita Filho, né, pela, pela fundação da USP. É, agora, o senhor citou aí um, um temor também com a reforma tributária. Só para explicar para o nosso ouvinte, hoje as, a USP e as outras universidades públicas aqui de São Paulo recebem recursos do ICMS. Né? É, esses recursos não são suficientes, como o senhor destacou, e qual o temor com a reforma tributária?
1: Veja, é, o, o são generosos esses recursos, tem tido continuidade nos vários governos aqui na administração do Estado de São Paulo, todos honram os recursos eh, pontualmente e a universidade mudou muito, ganhou autonomia com esse modelo. Mas é sempre importante ter recursos adicionais. E, então, ah, não estamos aqui para dizer que eh, eles são insuficientes, o algo dessa ordem. Mas lembramos que o ICMS vai desaparecer com a reforma tributária. Então vai ter que ser feito novas contas para ver qual vai ser a, o, o montante de recursos que a USP vai continuar recebendo. Até agora, pelo que se sabe, há uma postura favorável em termos de não prejudicar a USP, a Unicamp e o Nesp dentro desse modelo, mas é sempre contas e uma reforma tributária sempre mexe profundamente na economia. Então, se a gente olhar para um prazo longo, pode ser até que a reforma implique em maior arrecadação para o Estado de São Paulo e um novo tributo seja é, aumentado a partir dessa reforma. Mas tem aí uma incerteza e é bom que a gente tenha recursos no, no caixa da USP que entra continuadamente, por exemplo, com a reaplicação lá do que nós chamamos de endowment, do patrimônio, do fundo patrimonial, né? para garantir, ajudar a ter recursos adicionais para projetos específicos ou aquilo que a universidade entender como adequado.
0: É, qual que é o orçamento hoje da Universidade de São Paulo e qual que é algum tipo de é, perspectiva que, que vocês têm com esse novo programa, em termos de recursos?
1: Veja, ah, eu não estou na administração direta da universidade, no momento, já estive por lá várias vezes, é, talvez o dado seja um pouco desatualizado, mas deve ser da ordem de 7 a 8 bilhões de dólares, de reais, por ano. Então, a... Ah, no modelo atual, e esperamos que ele continue, é, crescerá esse montante, é, inclusive descontando a inflação, se a economia paulista andar bem. Se ela crescer, os recursos crescem junto. Mas é, é sempre uma negociação e, e tem uma certa incerteza. Ninguém sabe exatamente as consequências de longo prazo da reforma tributária. Todos somos otimistas com ela. Então, se for o cenário que nós entendemos como o mais provável, a USP terá recursos suficientes para continuar a sua trajetória muito bem sucedida.
2: Bom, e o, por, por esse modelo também, esses recursos podem ser aplicados, né, professor?
1: Podem ser, veja, ele tem uma dimensão, uma visão de longo prazo. São recursos para serem acumulados, aí quando se falou de Harvard, na introdução aí feita por vocês, ela é de 1700 e qualquer coisa, então eles vêm acumulando recursos há séculos e são bem aplicados esses recursos, é um caso bastante conhecido, feito profissionalmente e com o crescimento da economia dos Estados Unidos nesse período, que foi muito expressivo, o montante de do Fundo Patrimonial cresceu, é da ordem de mais de 20 bilhões de dólares. Então vejam que é um, um valor muito, muito expressivo e ajuda a não só as despesas correntes, como fazer apoios sociais, bolsas e desenvolvimento de atividades de pesquisa. Crescentemente, a filantropia volta-se para o financiamento de pesquisa é, no sistema universitário
0: filantropia que ainda é algo não exatamente abraçado né pela pela sociedade brasileira
1: é. Esses... É, é algo que como você disse é, nós não temos muita cultura de filantropia uhum. nesse modelo norte-americano mas não quer dizer que não tenha tido filantropos importantes no passado que ajudaram muitas atividades eh, na área de saúde, eh, na área social, de uma maneira geral. Então, não é verdade que não temos nada em termos de filantropia. Pelo contrário, há uma história longa e talvez, com o meu otimismo, eu vejo um crescimento desse montante de filantropia no país. Quer dizer, aos poucos vai sendo criado uma cultura cada vez mais forte de filantropia no Brasil e no mundo também. Esses grandes superbilionários, trilionários, boa parte deles doa uma parte significativa da sua, do seu patrimônio para a sociedade. Deixa uma parcela para a família e uma parte, talvez a parte de longe a é maior, é destinada para a sociedade. Não quero falar nomes, mas nós sabemos muitos casos desses.
0: Professor, ainda pensando nessa questão de financiamento e dessa preocupação premente, vira e mexe volta à questão sobre, por exemplo, se cobrar mensalidade nas universidades públicas. Né? A gente teve um debate que durante a pandemia acabou se aquecendo, depois foi arrefecendo, mas é uma, uma questão premente. Qual é a visão é, do senhor em relação a essa possibilidade, também como fonte de financiamento, pensando nessa incerteza em relação, por exemplo, também à reforma tributária?
1: Veja, eu, esse é um tema muito próprio da Universidade de São Paulo, e isso é um pano de fundo para o fundo patrimonial nosso é, ter como referência. Mas é, eu diria que a universidade ela é muito ciente e muito receptiva a essas, eh, vou dizer, pressões sociais, políticas. Está em curso um processo, já de alguns anos, de receber alunos de escola pública, de perfil socioeconômico mais desfavorável, com eh, ganho de pontos no, no processo seletivo da Fovesp, do, do Enem. Então... Há um caminho de eh, oferecer as nossas possibilidades, os nossos recursos para a sociedade em geral e não ficar marcada apenas para um grupo talvez socioeconomicamente mais privilegiado.
2: É, pessoal, eu estou vendo aqui que no modelo né, que vocês estão adotando, é, tem é, valores aqui que estão previstos, de, se eu não estiver enganado, de 500 mil reais a 10 milhões. Como é que é esse modelo exatamente para as doações?
1: Veja, esse é um primeiro programa que nós estamos fazendo. Ele é desenhado para pessoas de alta renda. Quando você olha esses valores, não é para todo mundo, evidentemente. Então, estamos fazendo um esforço nessa direção com esse programa. E os 10 milhões não é o limite máximo. É um referencial. Quem quiser doar mais que isso... É, nós estamos prontos para receber é, de alegremente. Agora, nós vamos fazer outros programas para pessoas de pa perfil socioeconômico, de riqueza mais baixa, para que possam colaborar. Nós temos uma quantidade, centenas de milhares de ex-alunos, muitos deles muito bem sucedidos, e nós estamos lembrando, é, nesse esforço, que talvez eles gostariam de retribuir para a USP, aqueles que, aquilo que eles obtiveram gratuitamente no passado. Então, vai ser lançado outro programa, mais adiante, para pessoas é, de outro perfil socioeconômico, assim como uma dimensão internacional, obter captação de agências, é, entidades internacionais que gostariam de participar desse esforço da universidade. Então, é a Apenas um primeiro programa esse de patronos e mais adiante nós vamos ter outros programas. Mais adiante, eu não estou falando em abstrato, nós estamos pensando em 2024. Logo, logo lançaremos outros programas que eu esperamos que tenha é, uma boa adesão.
0: Esse é o professor Hélio Nogueira da Cruz, presidente do Conselho de Administração da Fundação Gestora do Fundo Patrimonial da USP. Obrigada pela conversa, até a próxima.
1: Contem comigo. Muito obrigado.